0: Sziasztok, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, Egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. A gyermekeknek fizikai szükségleteiken kívül van még két másik alapvető szükségletük, amelyeknek kielégítése legalább ugyanannyira fontos, mint az előzőjé. Az egyik az érzelmi kapcsolódásra való igény, a másik önmaguk autentikus módon történő megélésének igénye. Leegyszerűsítve, szükségük van az érzelmi kötődésre, és arra, hogy azok lehessenek, akik természetükből fakadóan lennének, és ennek megfelelően viselkedhessenek. Az érzelmi kapcsolódás igényének kielégítése legalább annyira fontos, mint a fizikai szükségleteink kielégítése ugyanis azok a babák, akiknek bár fizikai igényeit kielégítik, de nem lépnek érzelmi interakcióba velük, nem veszik fel őket a gondozóik, nem maradnak életben. Ilyen szinten éhes a fejlődő idegrendszer a társas kapcsolódásokra. Na most a legtöbb embernek ezek az alapvető igényei nem lettek megfelelően kielégítve gyermekkorában. Egy korábbi epizódban már beszéltem róla, hogy miért olyan fontos, hogy az érzelmeinknek teret adjunk, és megéljük őket ott, és akkor, amikor annak helye és ideje volna. Beszéltem róla, hogy milyen biokémiai folyamatok zajlanak a testünkben egy-egy érzelem átélésekor. Most azonban az érzelmek pszichológiai aspektusáról szeretnék egy kicsit többet beszélni. A gyerekek úgy születnek, hogy nem tudják kezelni az érzelmeiket. Ezt a képességet a szülőknek kell megtanítania. Ez a folyamat nagyon korán elkezdődik már azzal, amikor az édesanyja felveszi a síró csecsemőt. Ugyanis a baba ilyenkor megtapasztalja, hogy vannak diszkomfort érzetei, amelyek nehezebb érzelmekkel járhatnak együtt, de a világ ilyenkor válaszol az igényeire, az anyukája személyében, és utána ezek az érzetek elmúlnak. Szóval megtanulja, hogy a negatív érzelmek, negatív állapotok jönnek és mennek, és ez normális. Így aztán szépen lassan a gyermek megtanulja megnyugtatni önmagát, és megszilárdul ez a képessége, amely aztán egész életében hasznára válik majd de gyakran előfordul, hogy az anyuka nem tud ilyen megnyugtató minőségben jelen lenni, hiszen ő maga is frusztrált, mert a gyermekes sírása akár szorongást vagy feszültséget vált ki belőle. Ennek több oka is lehet. Lehet, hogy a szülei kiabáltak, amikor ő maga gyermek volt, ezért nem tudja elviselni a gyerek sírását, kiabálását. Lehet, hogy olyan megfelelési kényszerekkel küzd, amit soha nem tudott letenni, így a gyermekes sírása a saját elégtelenségére emlékezteti őt. Ez csak két gyakori példa volt, de egyéb okok is meghúzódhatnak a háttérben. Ebben az esetben a gyermek nem tanulja meg, hogy a világ biztonságos és a szükségleteire válasz érkezik, hanem helyette bizonytalansággal, félelmekkel és kételjekkel folytatja az életútját. útját. Aztán, ahogy egyre növekszik, egyre bonyolultabb és egyre összetettebb érzelmekkel találkozik. Olyanokkal is, amelyekkel korábban talán még soha nem kellett megküzdenie. Például, amikor egy kis tesó érkezik a családba, akkor előkerül a féltékenység, a harag, a frusztráció, a düh. Ilyenkor azt a rengeteg feszültséget, ami keletkezik benne, próbálja valahogyan levezetni, általában az anyukáján vagy a testvérén. És ilyenkor a szülők többsége mit csinál? Kiabál, leszidja, menj a szobádba, így nem viselkedünk, stb. Persze a szülő ezzel csak azt szeretné megtanítani a gyermeknek, hogy nem viselkedhet így, hiszen ez helytelen. De ő nem ezt érti meg belőle, hanem azt, hogy ő maga rossz, hogy ő maga hibás. Az ő érzelmei nem elfogadhatóak, elutasítva érzi magát, kirekesztve, Úgy érzi, hogy nem méltó a szülei szeretetére. És ez nem csak abban az esetben igaz, amit az előbb példaként hoztam. Bármilyen élethelyzetben, amikor a szülő szidással, kiabálással vagy elutasítással fogadja a gyermeke érzelmeit, ugyanez elmondható. Vagy amikor a szülő sokat dolgozik, hogy megteremtse az anyagiakat, akkor a gyermek nem azt látja ebből, hogy szegény anyám kétálásban dolgozik, mert annyira szeret minket, és próbál eltartani, hanem azt látja, hogy anya nincs itt, hogy anya nem foglalkozik velem. Biztos az én hibám. Biztos valamit elrontottam. És ezzel szemben, amikor anya és apa boldogok, és nevetnek, akkor a kisgyermek is boldog, mert azt híli meg, hogy jaj, de jó, szerethető vagyok, értékes vagyok és ezzel szemben, amikor a szülők gondterheltek, szomorúak, akkor szintén biztos az én hibám. Így működnek a gyerekek. Szóval, amit ebből meg kell értenünk az az, hogyha a gyermekünk érzelmeire, sírására, haragjára, kiabálására nem megfelelően és nem szeretetteljesen reagálunk, hanem szidással és kiabálással, akkor azzal azt üzenjük a gyereknek, hogy elutasítjuk őt. És ha így viselkedik továbbra is, akkor nem fogjuk őt szeretni. Előtetjük benne önmagának azt a megélését, hogy nem értékes és nem szerethető. Pedig valójában a gyermekek működése kezdetben még nagyon önazonos, ösztönös és autentikus. Vagyis semmi sem természetesebb és normálisabb egy kisgyermek érzelmeinél. Azok mindig érvényesek, mindig relevánsak, persze a felnőtt fejjel nem mindig logikusak, hiszen nekünk nehéz lehet olykor egy gyermek világába és nézőpontjába belehelyezkedni. Mégis ez az igazság. Ehelyett mégis sokszor azt mondjuk a gyerekekre, hogy hisztiznek. Ez a kifejezés csak az emberi beleérző képesség hiányáról árulkodik, nem pedig a gyermek érzelmeinek érvénytelenségéről. A hiszti kifejezés borzasztóan káros, akár egy gyermek érzelmeire, akár egy felnőttére használjuk azt. Hiszen ezzel a hiszti megnevezéssel automatikusan lesöpörjük az asztalról az illető érzéseit, és azokat invalidként könyveljük el, miközben az emberi érzelmeknél nincsen természetesebb és helyén valóbb dolog a világon. Felnőtteknél már nem mindig a jelenből származnak, ez igaz, hanem előfordul, hogy olyan triggerpontok érintődnek meg a személynél, amely felszínre hoz múltbéli érzéseket, de attól még ezek az érzések validak. Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy a hiszti kifejezést egyszer és mindenkorra törölje a szótárából, mert kevés ennél kártékonyabb kifejezés létezik. Na most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is játszódik le pontosan egy gyermekben, amikor egy szülő elutasítóan reagál az érzéseire. Gyakorlatilag az történik, hogy a gyermek választás elé kerül, vagy önmagát és annak autentikus megélését választja, amelybe beletartozik az is, hogy az érzéseinek megfelelően intuitíven viselkedik, kifejezésre jutott bármit, ami aktuálisan benne zajlik. Vagy pedig, azt választja, hogy a szülő elfogadja őt, és megkapja a szeretetét. Ami viszont azzal jár, hogy gyakorlatilag le kell mondania önmagáról, hiszen megkapta azt az üzenetet, hogy ha úgy viselkedik, ahogy az imént, ami ugye ösztönös volt számára, az nem elfogadható, az nem szerethető a szülő számára. Tehát, mint mondtam, gyakorlatilag le kell mondania önmagáról, hogyha szeretne megfelelni a szülőnek. És hát az fontos, hogy a választás szó, az itt nagyon idéző jelás, mert valójában nincs döntési lehetősége a gyermeknek. Egyrészt ezek tudattalanul zajló folyamatok, másrészt pedig az evolúciós túlélő reflex működteti a gyermeket, ezért egyértelműen azt választja majd, hogy igyekszik minden szinten megfelelni a szülőnek, hiszen egyedül nem volna képes túlélni. És hát mit tehát az a gyermek, aki nem kapja meg a feltétel nélküli szerethetőség élményét? Mert hogy elutasítást él át. Hát elkezd megpróbálni, megfelelni a feltételeknek. Elkezd megpróbálni olyanná válni, amit elvárnak tőle, hogy megkapja a szeretetet és az elfogadás élményét. Gyakorlatilag erre van szüksége a túléléshez. Ez azzal jár, hogy elkezdi elnyomni az érzéseit, elkezdi elnyomni önmagát. De lépjünk egyet hátra. Szóval a gyermekeknek a működései kezdetben még teljesen természetesek, önozonosak és intuitívek. A gyermek még nem fejből logika szerint működik, hanem a kis lényéből fakadó legtermészetesebb módon. Tehát amikor átlépik a határait például azzal, hogy elvesznek tőle egy játékot, akkor haragszik és dühöng. Amikor nem érzi biztonságban magát, akkor félni kezd, és a biztonságot igyekszik keresni. Tehát ez egy teljesen intuitív működés. Ezt kezdi el elnyomni a gyerek, amikor a szülő azt üzeni a reakciójával, hogy nem helyén valóan viselkedik. Máté Gábor mond egy nagyon jó példát az egyik előadásában, hogy amikor egy gyermek olyan családban van, ahol van egy erőszakos szülő, és sok az agresszió és a kiabálás, a gyerek félni kezd, és az első reakció, ami autentikusan, ösztönösen a felszínre jön, az a menekülés volna. De nem menekülhet el, hiszen kiszolgáltatott. Ugyanakkor ebben az állapotban nem lehet hosszabb ideig megmaradni, ezért szintén az történik, hogy a gyermek elkezdi elnyomni minden, minden érzését, az intuícióit. És ahogy írja Máté Gábor a testlázadás a című könyvében, hogyha az érzelmeket lenyomjuk, akkor az immunrendszert is lenyomjuk, és távtalajtadunk ezzel a betegségeknek. Erről szintén beszéltem egyébként a Hogyan kezeld az érzelmeidet című epizódban. Szóval így szépen, fokozatosan eltávolodunk az autentikus természetes működésünktől, elveszítjük a kapcsolatot önmagunkkal, és felnőve már nem is halljuk azokat a bizonyos belső hangokat. Fejből kezdünk élni, logikai következtetések alapján próbálunk döntéseket hozni, lehetőleg olyanokat, amelyek biztonságosnak tűnnek számunkra, amelyek következményeiben valószínűleg nem fogunk sérülni. Így létrehozunk egy kiüresedett életet, ahol szorítjuk a kormányt, egy percre sem engedjük el, nehogy valami baj történjen. Kontrollálni próbálunk mindent, bosszankodunk, ha nem megy, és mindeközben utolsó leheletig keresünk valamit, ami betöltheti azt a belső űrt, amit önmagunk elvesztése hagyott hátra. Hajszoljuk a pénzt, a státuszt, a többet, a jobbat, a családot, a gyereket, egzistenciát, valójában mindazt, amitől boldogságot és biztonságot remélünk. Persze ezt sosem találjuk meg ezekben a külső dolgokban, de erről már sokat beszéltem. Helyette azonban gyakran betegek lesztünk ettől az állandó stresszállapottól, amit saját magunknak teremtünk a hajszával. Pedig valójában csak önmagunkat keressük. Önmagunk autentikus megélésére vágyunk mindennél jobban. Ahogy Seja János mondta, aztán Máté Gábor elismételte nekünk, hogy a mai emberéhez is eljusson ez a fontos üzenet. Az emberi szervezet számára a legnagyobb stresszt az jelenti, amikor valaki olyan próbál lenni, aki valójában nem ő. Vagyis pontosan, amit az imént elmondtunk. Amikor önmagamat nem tudom megélni önazonosan. Talán sokatokban felmerül a gondolat, vagy már felmerült miközben beszéltem, hogy rendben megélném én önmagamat, természetesen, ösztönösen, autentikusan, de már azt sem tudom, hogy ki vagyok én. Meglepődnétek egyébként, hogy hányan jönnek hozzám ezzel a mondattal. Szeretném megismerni önmagam. Szeretném tudni, hogy ki vagyok én. És ilyenkor mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy hát mi tükrözi jobban az önmagunktól való elidegenedés tényét, ha nem ez a mondat. És hát igen, ez valóban nem olyan egyszerű, hogy akkor holnaptól önmagam leszek hiszen gondolj csak bele, egész életünkben arra lettünk kondicionálva, hogy ne így legyen, hanem önmagunkat leszorítva, háttérbe rakva, igyekezzünk mások igényeit kielégíteni, hiszen egykor ez a múlt a túlélésünk. Belénk van itatva ez a viselkedés, ezért, hogyha önmagunkat merjük választani, az bűntudattal jár, ha egyáltalán képesek vagyunk ezt megtenni. Szóval az út nem olyan egyszerű, de van út, mindig van út előre, ez nagyon fontos, és az nagyon jó, amikor már valaki elindul, és segítséget kér ezen az úton, hogy ne egyedül kelljen ezeket megugrania. De vannak olyan támaszpontok, amikkel már önmagatoknak is nagyon sokat tudtok segíteni. Első körben például azt mondanám, hogy ha egyáltalán vannak érzelmeid, az már egy nagyon jó állapot, bármilyen furcsán is hangzik. De tudjátok, nagyon sokan vannak, akik már haragot sem éreznek. Nem éreznek agressziót, mert annyira elnyomták magukban, annyira levágták magukról az érzelmeiket. Szóval, hogyha vannak érzelmeid, akkor csak engedd meg magadnak, hogy átéld ezeket. Ez az első lépés. Ott és akkor, amikor megszületnek. hogyha kell, akkor menj be a munkahelyeden a mosdóba, és sírt ki magad. Lényeg, hogy agy teret ezeknek az érzelmeknek. Engedd meg magadnak azt a luxust, amit gyermekként soha nem engedtek meg neked. Fontos lépés az út során még, hogy átvizsgáld, vannak-e olyan kapcsolati szálak az életedben, ahol továbbra is ez a dinamika érvényesül. Vagyis, vannak-e olyan emberi kapcsolataid, amelyekben nem lehetsz önmagad, mert attól félsz, hogy esetleg a másik elutasítana, ha megtudnál, hogyan érzed magad, vagy ki is vagy valójában. Gyakran előfordul, hogy akik ilyen háttérrel rendelkeznek, úgy érzik, hogy nem akarják terhelni a barátaikat, a környezetüket a saját problémáikkal, és ezért visszafogják magukat, és nem nyílnak meg soha. Ilyenkor gyakorlatilag saját maguk előtt is sokszor elnyomják ezeket az érzéseket. Hogyha attól félsz, hogy a környezeted nem fogadná el azt, amilyen te magad vagy, hogyha megmutatnád a valódi lényedet, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy esetleg rossz környezetben vagy. De az is lehet, hogy ezek csak a saját félelmeid, amit rájuk projektálsz. Szóval érdemes lenne elkezdeni megpróbálni többet megosztani önmagadból, hogyha magadra ismersz most, és megnézni a környezeted reakcióját. Az is lehet, hogy már nagyon régóta várják, hogy valami többet megmutass magadból. Sokszor látok olyan eseteket is, amikor egy kártékony családi dinamika a jelenben is életben van, és minden egyes szituációban, minden egyes interakciónál érvényesül. Például, hogyha valakinek az anyja vagy apja egy áldozati játszmát üzemeltet, vagy folyamatosan bírál, kritizál a mai napig. Lehet, hogy a korom alapján felnőtt vagyok, de ilyenkor lélektanilag még mindig be vagyok oda kötve hozzájuk, és még mindig az a kisgyerek vagyok, akit az anyukája bírál, aki soha nem tudott nekik megfelelni. Ilyenkor általában az illető minden döntése, minden reakciója mögött ez a szál húzódik meg, hiszen azt az elismerést, amit az anyjától, apjától sosem kapott meg, a világtól próbálja elkérni. Például úgy, hogy teljesít, maximalista, mindenkinek meg akar felelni, azt hiszi, hogy soha nem lehet elég jó senkinek, kompenzál, szorong, stb. És mindeközben ott van egy szülői szál, ami mindezt életben tartja a jelenben. Gyakoribb ez, mint gondolnánk. Szóval érdemes átvizsgálni az emberi kapcsolatainkat, és azt, hogy hogyan hatnak ránk a velük való interakciók a jelenben. Hogyha pedig észreveszel egy negatív hatást, egy olyan kapcsolódást, ahol nem elfogadott a te valódi működésed, autentikus lényed, akkor érdemes ezt átgondolni. A másik dolog, amit még tehetünk önmagunkért, az az, hogy levesszük a szemellenzőt. A gyermekkorunkból nagyon sok elnyomott érzelmet cipelünk az imént említett okok miatt, amelyek akár a mai napig nem tudtak felszínre jönni. Ezeknek is nagyon jó lenne végre teret adni és együttérzőn, teljesen átölelni önmagunkat minden sérülésünkkel együtt, amit valaha el kellett szenvedni. Ez az egyik legöngyógyítóbb dolog, amit tehetünk önmagunkért. Ugyanakkor ebben nagyon gyakran akadályoz minket a szülők felé táplált lojalitás, ami gyakran a hálából fakad, de sokszor belénk nevelték. Tegyük fel, hogy elég nehéz gyermekkorunk volt, és nem sok érzelmi kötődést kaptunk a szüleinktől, de felnőve már látjuk, hogy ez azért volt, mert rengeteget dolgoztak, hogy eltartsanak minket. Ilyenkor a feléjük érzett hála és lojalitás megakadályoz minket abban, hogy beengedjük mindazt a fájdalmat, amit bár akaratlanul is, de az ő hiányuk okozott nekünk. Hiszen hogyan is haragudhatnék rájuk? A legjobbat adták, amit tudtak. Sokan úgy érzik, hogyha megengednék maguknak a fájdalmat, vagy akár a haragot, amit a szüleik okoztak nekik, azzal elárulnák őket. Nos, fontos, hogy a legjobb szándékú szülő is okozhat sérüléseket a gyermekének. És hogyha elnyomod ezeket az érzéseket, hogy hű maradj hozzájuk, azzal csak ártasz magadnak, és konzerválod a problémákat a jelenben. Bár a felnőtténed már átlátja ezeket a dolgokat. Attól még az a kisgyermek, aki te voltál, tőle nem elvárható ugyanez. És mint minden gyermeki érzelem, a te akkori érzelmeid is tökéletesen helyén valóak voltak abban az élethelyzetben. Tehát, mint mondtam, a legöngyógyítóbb dolog, amit tehetünk magunkért, az az, hogyha együttérzéssel vagyunk képesek önmagunk felé fordulni. Máté Gábor írt még egy fontos dolgot, amit tehetünk azért, hogy visszataláljunk önmagunkhoz. Úgy fogalmaz, hogyha bűntudatot érzel, akkor örülj neki, mert az azt jelenti, hogy magadat választottad hiszen a bűntudat az valószínűleg még sokáig meg fog jelenni, hiszen egy életen át voltál arra kondicionálva, hogy nyomd el önmagad a túlélésért. Tehát amikor elkezded mégis önmagadat választani egy ponton, akkor a bűntudat meg fog jelenni. De ahogy Gábor mondja, inkább választ a bűntudatot, mint azt a bosszúságot, ami azzal jár, hogy lemondtál önmagadról. Például, amikor igent mondasz egy meghívásra, amire legszívesebben nem nem mentél volna el, abból általában egy bosszúság keletkezik, és azt gondoljuk magunkban, hogy minek mondtunk igen, nem kellett volna, semmi kedvem az egészhez, nem szeretnék menni, stb. stb. És ahogy Seje János mondta, az embernek a legnagyobb stressz, amikor olyanná kell válnia, vagy olyannak kell mutatnia magát, ami valójában nem önazonos. Szóval amikor elmész, pedig nem mennél, az gyakorlatilag ugyanez a kategória. Még mindig jobb a bűntudat, mondja Máté Gábor, mert a bűntudat nem fog megölni. A bűntudat elmúlik, viszont a bosszúság, ami azzal jár, hogy lemondasz önmagadról, az megölhet, hiszen ez a legnagyobb stressz, aminek a szervezetet ki lehet tenni. Ezeken kívül egyébként több módszert is felsoroltam még egy korábbi epizódban, amelynek a Találj vissza önmagadhoz címet adtam. Mindezek mellett ugyanakkor fontos lehet, hogy ezt az utat ne egyedül vedd a nyakadba, nem, hogyha teheted, akkor kérd egy olyan szakember segítségét, akiben bízni tudsz, és aki elkísérhet téged ezen az úton. Ami pedig a gyereknevelést illeti, a gyermekérzelmeinél nincsen érvényesebb, validabb dolog ezen a világon. Hogyha nem tudunk ezekre együttérzéssel, türelemmel és támogatással reagálni, az nem a gyermekünkről szól, hanem önmagunkról, és ez csak egy jelzőtábla, ami azt jelzi nekünk, hogy ideje elkezdenünk önmagunkkal foglalkozni. Soha nem késő elkezdeni, és bármennyire is idősek a gyermekeink, soha nem késő dolgozni a velük való mély érzelmi kapcsolódásért.